0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听了会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入费夫的粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要介绍哪些芯片呢？梵蒂冈区模式，哇，信仰面临崩坏危机，小男孩竟然被恶魔附身了。爱情美乐蒂，跨性别舞者跟纯情男子陷入爱河。西红柿首富，这个钱怎么会越花越多啊？而且是让人家超羡慕的挥霍之旅。你必须要在三天之内花掉十亿元，才可以继承亲戚留下的大笔遗产。窄路围城发生在香港的故事，在疫情的时代，做着不起眼的清洁工作，如何相依为命的活下去？推荐这些芯片之前，我们先来聊大明星。今天这位男演员在大荧幕的形象多半是以硬汉居多，可以是嫉恶如仇、豪放不羁的警察，也可以是忍辱负重、一心一念想要复仇的罗马帝国大将军。但是收起的枪支利剑，他又可以化身为科学家，展现像变色龙一样的演技。可是，荧幕外的他啊，争也蛮多的，脾气火爆，还会打人，被誉为是好莱坞最难驯服的明星。想知道他是怎么走红的吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。阿德对星座非常有研究。贝夫有时候跟他聊呢，大概也知道一些皮毛。那今天要介绍这位大明星呢，还没有去找资料之前呢，根据他所散发出来的气质，还有一些前科记录，我在想应该八九不离十，应该是火象星座。哎，结果一查，大家知道吗？四月七号果然是母羊座。那他也刚刚过五十九岁的生日。阿德来聊一下罗素·克洛的明星魅力，哎，符合母羊座的特质吗
1: ？嗯。当然无可置疑的，他的演技的确是不错。嗯、可是，在他成名之后呢，他的母羊座的脾气真的是蛮坏，经常在片场暴走，然后对制片人啊，或者是甚至连他的自己的保镖，他都会发飙，甚至是开打。所以呢，事实上呢，是还蛮难相处，比较
0: 冲动一点。对，嗯，嗯那讲到罗素·克洛他的一个出身哦，因为大家知道，讲到澳洲一哥。可能会联想到梅有吉普逊，但后来他好像接下这个棒子，是因为他是在纽西兰出生的，而且小时候就演戏，小时候移居这个澳洲的时候就演一些这个电视剧的演出，他是同星出道的。对、嗯
1: ，那不过呢，也可能也是因为他很早就进入了这个演艺圈吧。是，他学了一个坏习惯，就是他是个大烟枪。他十岁就开始抽烟啊，这么早啊？对，不过还好，二零一零年的时候，他为了他的两个孩子，他决定戒烟。我不知道现在他戒烟情况如何，不过他曾经做过这件事情。但他当初呢，其实当很早就开始演戏，然后嗯，他还有一个愿望就是当摇滚歌手。所以他曾经呢还跑回纽西兰去出单曲，因为澳洲的人不想帮他出，结果他出过单曲、嗯。可是呢，人生就是那么妙，他走过摇滚乐坛，然后他喜欢唱歌。可是他好不容易二零一二年演了《悲惨世界》，然后里面修杰克曼或安彩瑟薇的歌声都为大家所赞赏。但他一开口唱歌，大家都说他是唱的最难听的。<笑>还好他没有走上摇滚歌手之路。哎、欸，他也写过一首歌。不
0: 知道是不是跟自己的偶像致敬？这个偶像是谁啊
1: ？马龙白兰度。马龙白兰度。嗯，哦，对。然后小说这歌词里面写到说，希望能够成为像马龙白兰度一样伟大的演员。Okay. 好
0: ，我们就看是谁把他推向了好莱坞、哦。他是纽奥金童，但是进军好莱坞是谁推了一把呢？好像是这个性感女星莎朗·史东哦，因为她坚持要罗素呢，在她制作的《致命的快感》插上一脚。那虽然这個票房跟评价不是太成功，但是还是让大家留下了一些印象。结果他第二部的好莱坞电影，听说又是跟这个丹佐·华盛顿合作，《时空悍将》是演一个反派人物，但是电影票房也是平平啊。
1: 对、嗯，当初他就可以说上朗始东是他的贵人啊，而且致命的快感那部片子啊是一个西部片，而且是以上朗始东为主。可是女人主演的西部片，可能西部片的男性观众不买单吧，嗯，然后所以这部片票房不好。那这部片子除了上朗始东以外，还有金哈克曼。更可怕的是，还有里奥纳多·迪卡皮欧、哦。所以罗素·克洛的这个演艺之路啊、哦，一开始就可以跟这些演员一起合作，哦、算是个殊荣了、嗯。不过，一直直到一九九七年。他拍的《铁面特警队》，对，然后跟同样是澳洲同乡的盖皮尔斯一起合作，里面还有凯文史贝西跟金贝辛格，是。然后这部片子呢，票房跟评价都相当的不错，错啊、金贝辛格还因此而拿下了那个最佳女配角奖。《
0: 铁面特警队、啊》哦，就在讲这个洛杉矶呃政界的一些黑暗的内幕啦，他增胖演出哦。演出一个嫉恶如仇的铁汉警察，非常的不修边幅，表现也相当的抢眼。可是生不逢时啊！当年遇到哪一部片，大家知道吗？就是里奥纳多跟凯特温斯雷他们主演的《铁达尼号》。那这部影坛的巨作，当然就在奥斯卡独领风骚啦、啊。《铁面特警队》就有一些委屈哦。可是呢，大家也开始注意到罗素·克洛
1: 。那接下
0: 来他有更多的机会，包括1999年他跟艾尔·帕西诺合演的《金报内幕》。是在讲一个烟草公司的诉讼案，他也再度增肥，而且头发稀疏，呃，超龄演出一个退休的总裁这个角色。这个总裁其实是蛮懦弱的，但是他又有一些正义感，面临到多方的压力，又想要揭露一些事情的真相哦，就是感觉比较内敛啦，也让这个罗素克洛拿下了奥斯卡最佳男主角的提名。
1: 对、嗯，这是他首次被提名。对，虽然在那个奥斯卡九项提名的《铁面特警队》，他受到注意，但他毕竟不是个主角。对，可是《惊爆内幕》呢，却看到让大家看到他爆发性的演出，嗯、而且跟影帝阿尔帕西诺对戏毫不逊色。对，好、哦，当然母羊座是没在怕的啦。嗯、哦，就觉得谁都、欸、比不上我，就像他自称。我是世界上最伟大的演员，最伟大的演员。他曾經我的妈呀！对对对，因为接下来他两千年拍了他人生中最重要的代表作《哦、神鬼战士》對，那他。呃，在这部电影中演的是罗马帝国的将军、嗯，威风凛凛。而且这部电影的导演呢，呃，也是我们大家所熟悉的史考特导演。是可是呢，他当初拍这部片的时候，有了很多的争议。哦，他一来，他常常不照剧本念台词、嗯，他甚至会当众骂编剧说：“你写的这些台词都是垃圾。”还好，我是世界上最伟大的演员，哦、就算你写的这种垃圾台词啊，<笑>我也。听我的，经由我的口中念出来，好像也还像这么一回事哇！然后雷利·史考特导演还常常要拜托他说：“拜托你照剧本念，念不要自己改台词。”<笑>对，就是所以呢，这部片是让他成名，而且让他拿下了第二次提名，就拿下了奥斯卡最佳男主角奖，可以说是名利双收。而且就跟我们上周介绍的。这个瓦昆·费尼克斯当初是他们两个第一次合作，然后瓦昆就是饰演那个变态的皇帝。嗯，对，
0: 嗯，我想当时他身穿这个罗马战士裙装的一个形象，非常的威猛，然后又有悲剧的性格，他一心一意就是希望能够为自己的家人复仇。这个角色真的是非常非常容易受到大众的喜欢，当时他也成为所谓的。英雄代言人啦、啊，然后也获得奥斯卡的十二项提名，他也坐上了这个。最有气质男星的宝座也顺利拿下这个影帝、啊，最有气质，就是说最有领袖气质，我、啊、加了二字的、啊、领袖气质的。因为那个罗马战士的那个形象哦、喔，哎、欸，可是他后来又调整一下自己的戏路哦、喔，在隔年又是跟另外一位名导朗霍华合作的《美丽境界》，就完全展现不出来那种非常狂妄的一个性格。他演一个罹患精神疾病的诺贝尔经济学奖得主约翰奈许的故事
1: ，对、嗯，这是也是个真实故事、啊。对，就是约翰·纳什，虽然是一个天才型的人物，嗯、但是他长期饱受了精神分裂的折磨，所以他常常会出现一些究竟是真还是他的幻觉等等的情景。嗯、然后他在这部电影中呢，有非常令人惊讶的演出、嗯，然后也再度的获得了奥斯卡的提名。嗯、当時，但、呃、是，因为其实实在是，呃，因为他两千年才拿到。然后两千零一年，《美丽境界》入围，不可能那么快又连续让你拿到第二个奥斯卡，所以当时他只拿到了英国的、哦、呃影帝以及金球奖的最佳男主角奖、
0: 嗯。那后来他也拍了很多片啊，比方说像《怒海争锋》《极地征伐》呃最后一集《悲惨世界》，甚至连这个超人系列电影《超人钢铁英雄》，他还演出这个超人的生父。
1: 对，嗯，啊、呃，不过，大家也可以看到嘛，接下来就是，嗯、呃，除了瑞尼奇维格他们一起演的最后一集呀、啊，嗯，哦、呃，他演了一个贫困的男人，然后在美国大萧条的时候，只好靠打拳来养家，嗯，然后罗宾汉啊等等，他接下来就开始演了一些配角角色，嗯，啊，那還会觉得，哎、欸，是他年龄的缘故吗？其实没有，是因为他的坏脾气，嗯，因为他曾经呢，呃，在饭店里面啊，因为电话故障，然后。就是，那服务生就来，他就叫服务生来房间看这种情形然，然后他就拿电话筒殴打直接生下去啊！对，哦、然而且上次他在拍最后一集的时候，因为一些状况，他误会他的保镖，他当场就。对他的保镖拳打脚踢，我
0: 的妈！对
1: ，然后而且他在拍《神鬼传》《神鬼传奇》的时候，《因鬼战士》《神鬼战》《神鬼战士》战战士的时候，他因为他私人的助理费用，然后跟制片起了争执。制片认为说、嗯、那是你私人助理应该自己付，他认为说你请我来配片你就应该付，然后两个就吵起来，然后那个神鬼。战士的制片已经七十七岁了，他居然用电话恐吓他说：“你如果不付的话，我就掐死你！”<笑>天哪，对，就是公然恐吓了。反正就是很恐怖这样子。然后，所以我觉得这也影响了到他在好莱坞发展的身世
0: 、哦。大家知道吗？这个好像。行径跟他的偶像马龙·白兰度有几分相像，有人就翻出来这个马龙·白兰度的黑历史、啊。他说他跟这个呃罗素·克洛有三个地方很相像。第一个是他们对台词都很有意见，所以罗素克洛改常常自己也讲。那第二个是呢，他们都曾经对别人的暴力相向。第三个，他们都有能力让这个剧组呢变成生不如死的地狱啊，因为很多意见哦。那其实。罗素克洛，他一度就像我刚刚讲到，他被誉为是最有领袖气质的男星，但是后来他还有另外一个封号，无法被驯服的男明星，就突然怎么会变那么多？是因为成名之后的狂妄吗？还是怎么样？嗯、对，还自己的性格啊。我觉
1: 得母羊座有一个大缺点，就是他们脾气不好。嗯，不过相信呢，当初他成名之后，可能就觉得自己不可一世，就像他自称他是。嗯，全世界最伟大的演员哈、哦，那把美、历史翠普等等人是放在眼里嘛、嗯？哦，就是很狂妄了。不过这几年呢，当然他没有再像以前，就是可以演那种一线的角色，他可能就只能演演超人的爸爸，或者是在《雷神索尔》里面演演宙斯这样的，嗯，甚至也算是不重要的配角的角色。嗯嗯嗯哦，那。可是呢，因为他个人虽然他后来也是离婚了啦，到目前他好像还没有再婚。可是他就是在澳洲自己买了一块农地，然后就种了很多的这个、欸、植物啊，养了很多动物啊，就是有一个快乐的开心农场。好像他不拍片的时候，他都躲在他的农场里面，然后呢，就是在大自然中找到了一些疗愈。然后这些年来，包括他有跟阿汤哥合演的《神鬼传奇》，这是真的《神鬼传奇》，当然。他的戏份也不是太重要、嗯，然后我们可以说，他这几年呢有一部非常重要作品，而且也是难得他挂头牌，叫《超危险驾驶》嗯、这部片子，他应该演来得心应手。本色演出，因为,<笑>因为他就是演一个有怒怒症的驾,的驾驶，然后就因为在路上，然后人家车子开得比较慢或什么，然后他就非常愤怒，然后后来他就一路追杀这个女驾驶，<笑>嗯、然后发生非常多危险的行为。对对，然后。的、呃、那、呃、这部片子啊，就是他这几年少见的主演的片子。嗯，然后在二零二三年呢，除了嗯、呃、本周要上映的《梵蒂冈驱魔师》之外，他十月还有一部《猎人克拉文》。然后他在这部电影中呢，这是一部漫威的电影，他是饰演男主角亚伦·长生所饰演的克拉文的父亲。嗯
0: 。嗯好了，他可以演正派，也可以演反派，也可以展现出像变色龙一样的演技，但是首要就是要克制他的坏脾气了。我相信经过这几年的磨练，或者这个棱角呢，稍微被磨得比较圆润一点呢。罗素克洛的坏脾氣应该是有收敛了哈，对，嗯也希望他、嗯、不然其他
1: 的剧组以后可能都不敢找他拍對對對。推
0: 出更多的一个新作品哦。好，我们待会呢就要介绍他这个礼拜推出的一部片，跟驱魔有关哦。哎、欸，讲到驱魔，就让大家联想到大法师啊。对，哦，就驱魔到底在这个梵蒂冈里面，哎、欸，藏着什么样的秘密？到底隐藏哪些会让大家想要去挖掘的这个真相哦？我们待会来介绍这一部哦。梵蒂冈驱魔师。店小二，电套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二肺夫经营的电影餐馆，但是在开张之前呢，还是让我来宣传一下，赶快加入肺夫的粉丝团，非常简单哦，只要你拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。好，今天请到我的好朋友呢，佛罗阿德一起来掌桌、哦，一起来推出电影大餐。那讲到恐怖片，我想大家每次票选都会选这一部《大法师》哦，《驱魔的故事》啊，我觉得它深层的恐惧就是来自于那种。从事于神职人员，你可能都会面临到一些信仰的危机。哇，这个就是最大的恐怖哦。那这个礼拜我们要推荐的这一部《梵蒂冈驱魔士》，也是在讲这个驱魔的故事嘛？对，嗯
1: 、而且这是真人真事，嗯、就是描述那那神父阿莫特，他嗯，就是很早以前就是。梵蒂冈所认证的驱魔神父，而且在他的师父，就是另外一个教他驱魔的那个资深的神父过世之后，他就要生成、呃、那个首席的驱魔神父，嗯、然后收获梵蒂冈的信任。嗯、只要在欧洲发生了一些这种好像是被魔附身的这种情况，那他就会前往那个地方。包括我们本片所在的这个地方，西班牙，他就从意大利跑去西班牙去驱魔这样子、哦。对，那他这个因为是真人真事改编了。然后阿莫特神父他在二零一六年才过世，他享年九十一岁。然后他留下了非常多关于他这些他活着，他驱魔三十六年、嗯，他在这三十六年内遇到了一些。事情，而且举行了十几万次的驱魔仪式，他都把它记录下来哇！哦，所以现在有很多的电影哈，可能有关拍驱魔的，可能都会参考阿莫特神父所留下来的书。他,
0: 的對啊、他在一九九零年就创立了国际驱魔师协会，然后展开传奇的驱魔生涯。在二零一六年过世前的将近三十年，他就超过十六万次的驱魔仪式。哇，原来这个魔鬼无所不在啊,啊！对，这么多啊！对，然后、
1: 嗯、当然，神父他在本片中有讲，就是罗素克洛饰演阿莫特神父。是，就有一次，哎、嗯，就是罗马的那些教皇或者是重要高层的这些神父，就问他说：“世界上这个魔真的那么多吗？”他就说：“他所遇过的百分之九十八。”都是透过他先去观察，然后最后再交给精神科医师都可以解决。可是剩下的百分之二，就是真的是非常强大的恶魔，哦、必须要用驱魔仪式来，然后来把这些魔鬼赶走。
0: 好，讲到驱魔，大家一定会想到这个大法师当中呢，那个小女孩就是反转。然后走向楼梯那个恐怖的画面，甚至这个360度大回转哦。那到底在梵蒂冈驱魔室，在驱魔的过程当中，发现哪些很恐怖的一个情节跟画面呢、啊
1: ？对，刚刚说的大法师那些经典的画面，嗯、本片也一样有出现。嗯，好、哦，这是哎，为什么东通,通都只会360度？还是魔鬼
0: 就喜欢这样子走路吗？有有,有可能,<笑>有可能是是。对
1: 对对。那他这个描述的是一家人，就是妈妈跟那个。一儿一女，他们搬进了在西班牙的一个古宅里面。那他们的丈夫已，她的丈夫已经过世了、嗯。然后儿女就有一点，嗯、呃，创伤了，就是父亲过世，尤其是儿子，嗯、因为当时，呃，儿子跟父亲是在一辆车上，然后遇到车祸，然后父亲死亡，所以儿子。受到儿子是活下来，可是他受到很大的冲击，因为爸爸死掉了嘛。嗯、对，那那他们就搬进这个西班牙的古宅，然后就开始、欸、有一些奇怪的事情发生、嗯，就是古老的宅院，他们的这个宅院里面，啊、有一些那个地方地下室里面。哦，所以地下室真的很恐怖。怎么都
0: 是放在那种采光不好，然后有地下室的屋
1: 子里面、啊？<笑>对对对，所以就像鬼玩人复活一样，<笑>大家千万莫名其妙的地下室，还有上锁的房间，请不要去打开。呃、然后呢？对对对然、啊，然后这个小儿子就在这个大宅院东看西看，结果就发现了，哎，有一个洞，然后他就赶快挖一挖，就就看到里面，那结结果儿子就被。附身了，嗯，对，然后这时候呢，嗯、就通知了梵蒂冈，然后我们驱魔神父就来到了西班牙，嗯、而且这个神父还蛮好笑的，就他他个性很活泼，就例如他在那个梵蒂冈看到修女们走过去，嗯、他会对他们挤眉弄眼、嗯，然后他平常呢是戴着墨镜，骑着他的。哎、欸，那个我猜是 V 开头的那辆摩托车，是就是《罗马假期》里面男主角骑的那种摩托车。哎呦，这
0: 么悠哉的感觉啊！对
1: 对对，就是一个还蛮特别、蛮特别的神父这样子、嗯。然后他接到了这个案子，来到了这个家庭，就看到了这个小儿子发狂。这个小儿子叫做亨利，是然后还一直叫他们通通都去死
0: 。发狂的场景是整个人面目大变吗
1: ？对。而且是发出了很恐怖的声音、嗯，说他是一个小学生嘛，可是发出了那种中老年人那种恐怖的声音、哦，然后甚至有一些道行比较差的年轻神父来，是，都马上被他摔出房间，哇，就是飞出来这样子，嗯，对，那他就是，嗯，就因为那个魔鬼觉得要毁掉一个纯洁的小男孩是是一件很有趣的事情，嗯。对，而且更重要的是，呃，阿莫特神父跑来驱魔的时候，就先跟这个小孩谈嘛。那小孩就说：“呃，你你要面面对你心里的罪恶。”嗯。结果神父就想到，神父当年好、嗯哦、还没有成为神父的时候，他曾经有参与过世界大战，嗯嗯、因为那时候的男人都必须被强制征召去战场打仗、嗯嗯。然后他那时候，嗯、呃，就是参加了那种防卫队之类的。然后对抗纳粹，是，然后其他的队员被纳粹发现了，都被打死了，只有他一个人活下来
0: 。所以你刚刚说那段话是魔鬼附身在小男孩，然后再说出来给神父听的
1: ？没有，他就跟他说：“你要面对你内心的罪。
0: ”所以这个可以解释成是魔鬼撒旦，他也洞悉了这个驱魔者他内心的创伤或者阴影吗？对
1: 对对，因为当时所有的人都死了，只有、哦。嗯神父阿莫特活下来，对，而且他活下来的时候，有一只红色的小鸟停在停在那边看着他。嗯，结果这时候呢，哎、欸，这个小男孩居然咳一咳，就吐出了一只死掉的红色小鸟。魔鬼
0: 真的会利用你本身的一个缺点或者创伤，然后变出这个具体的东西来攻击你耶？哎。
1: 哦、oh, 嗯，嗯，然后就是罪恶感呐、啊嗯，然后之类的。那所以呢，神父也觉得哇，这个恶魔真的不好搞，于是他就要展开怎么样驱魔。然后驱魔最重要的是不知道为什么，就是要问出魔鬼你的名字叫什么，嗯，然后才可以驱魔，嗯，对。然后所以反正当然神父也是发现了神秘的地下室，然后又去地下室里面又找到更多。哎、欸，惊悚的一些、呃、文物、嗯，然后甚至有一张恐怖的地图、嗯，那个地图是展现出恶魔在欧洲的两百个巢穴
0: 。嗯嗯，罗、嗯啊、素克洛也说呢，他好像不太喜欢恐怖片，因为会。呃，害他晚上睡不着觉，不知道啊，哇，怎么这么冲动的人？然后看起来，呵呵所以是恶人无胆吗？吗<笑>不过他也开始去享受这个拍片的过程啊，尤其是扮演这个真实的一个故事啊。好，我们最后也给《范立刚驱
1: 魔师》一个电影指数吧。头号驱魔神父对抗恶魔，也对决自己的心魔，三颗星
0: 、嗯。好，这个礼拜还要介绍哪些片子？我们待会回来不要错过咯。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家来到电影下就上映。我是节目主持人费夫，也欢迎加入费夫的粉丝团，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以喽。那么今天请到的影评是我们的好朋友弗罗阿德。我们接下来介绍《爱情美乐蒂》是发生在巴基斯坦的故事哦。那巴基斯坦呢，里面包括这个男女的性别，好像歧视还是蛮严重的哦。
1: 嗯，应该是说大家都知道，巴基斯坦跟印度他们的那个女性的地位本来就非常的低落，呃、低对，而且也有那种杀女婴的习俗嘛，是就是哦，超音波发现啊、呃、是女的就把它剁、哦。之前那
0: 个公车性侵案更恐怖哎、
1: 欸嗯，因为他们严重男女失衡嘛，所以有很多的男性他们根本就找不到女性结婚，哦、然后所以。这种社会悲剧就会不断的。里面好像是
0: 个这个家庭里面，这个男主角男主角地位，哎、欸，好像也没有多大，也没有多高啊
1: 。哦，男主角呢？哦，先说一下这部电影啊，是巴基斯坦哦，就是参加那个奥斯卡最佳国际影片，它、哦、还有入选。十五强，嗯，好、哦，不过在最后五强的时候，他就是没有入列、嗯，因为可能，嗯，就是奥斯卡的会员们看到了这个巴基斯坦电影，本来在国际上可能就没有那么知名，然后就看到那那里的女性的困境，哦、然后这里面呢描述的男主角呢海德，他是一个脾气非常温和，其实骗子一开始我们就看到，他就在那边。弄的床单，然后跟一群小孩在玩，然后他这群小孩可不是他的哦，是他哥哥的小孩。是，对，叔叔呢，居然一个大男人，三十几岁，然后花时间跟这些小孩玩，嗯、然后玩得很开心，因为，哎。这已经有三个子女了，没想到呢，这个大嫂又怀孕，嗯、快生了、嗯。于是呢，大嫂就送进医院。然后本来他们很开心，因为之前照超音波显示这是一个男的，没想到在医院生出来又是个女的
0: 。又是个女的，那这个呃大儿子生不出来，就把希望寄托在他身上咯。
1: 对，然后呃，然后爷爷就是呃，这个公公啊，这等于是这一家的大权威。嗯、然后他嗯、呃，因为就是年老。不知道什么疾病，他必须坐轮椅，所以需要媳妇来侍奉他。比如说，他要去尿尿，从轮椅上起来或者就是也是牵扯到巴基斯坦的长照问题、嗯、就是说，当呃一个家庭他的经济环境不够好的时候，事实上他们没有办法请人来照顾，哦、嗯呃，所以呢，也没办法送去养老，因为养老院需要钱嘛，所以就就是由媳妇。或者是呃婆婆来担任这样子常照的工作，那这两个媳妇呃媳妇就很累。然后二媳妇呢还好，她是个化妆师、嗯，然后她有到外面去工作。嗯、为什么公公允许她去外面工作、嗯？因为海德已经失业很久了，哦，她老公失业很久了，所以哎、呃，这个老婆就出去外面赚钱，当化妆师帮新娘化妆、嗯，然后老公呢就在家里帮助大嫂带孩子，哎、嗯。欸嗯煮饭，然后等等的这些，感觉变成是
0: 一个家庭主妇哦。对对对、嗯，那他
1: 自己也觉得有点窝囊。然后这时候，哎、嗯欸，他以前一个旧事就跟他说，哎、嗯欸，我有个工作可以给你。嗯、结果他去了以后，才发现那是一个类似这种歌舞场，就是巴基斯坦可能也有类似那种，嗯呃、什么什么什么大歌厅那种。就是里面就是有一些人，他是去跳舞的吗？对，他们就说你就是帮忙伴舞，可是他其实哈、wow. 哦、跳舞，他以前不会跳舞，所以就笨手笨脚。没想到呢，这个呃主秀的这个变性人，嗯，哈 B 八居然就觉得说、嗯，好啊，虽然你跳得那么烂，然后其他另外几个跳得不错，没关系，我就专门指导你哦。Oh. 然后结果他就很欣赏了这个 B 八，因为这个 B 八是个。他生理上是个男性，但事实上他想做个女人。然后他可能有在打荷尔蒙药物，但是他最后的那个、呃、手术生殖器的手术还没做，他正在存那个手术费、哦。然后男主角海德就在 B 8的指导之下，哎，他后来也跳了有模有你说两个
0: 人开始呢，慢慢日久生情，然后产生一些特殊的情愫了
1: 。对，海德就很欣赏 B 8因为海德有点懦弱，对他在家里啊。呃是老婆在赚钱、嗯，然后呢，他必须帮助大嫂，然后哥哥跟爸爸都瞧不起他，因为他没有工作嘛，嗯、对。然后他现在好不容易找到一个工作，没想到，除了他跟 B 八之间产生的情愫，嗯、这个一个不伦之恋哦，嗯、再加上他是爱上一个变性人、嗯，如果给家里知道就很惨。更重要的是。他的老婆该怎么办？嗯，好、哦，那他的老婆呢？更可怕的是，他老婆希望可以在外面工作，没想到因为海德找到工作，哦、公公就立刻跟他说：“你嫂嫂要带五个小孩，就要带五个小孩，又要做家事，还要照顾公公，你辞掉工作回来吧，因为你老公现在已经有工作了。”嗯，然后，可是当这个海德的太太回到家里，然后每天就被这些小孩翻。烦的要死，然后又做不完家事，然后公公又要照顾公公大小便，哦、然后他觉得他都快要崩溃、嗯、那这时候海德跟毕巴的感情也产生了一些对立和翻脸。那究竟是为什么呢？那就请大家看、okay、电影
0: 。我想里面哦，他探讨的不管是巴基斯坦、嗯、跨性别角色这样的一个族群，或者说他们父权根深蒂固的一个保守派的势力哦。都是描写的惟妙惟肖，也造成说，他虽然代表巴基斯坦角逐奥斯卡最佳国际影片，好像在母国，在巴基斯坦是没有办法上映的
1: 。嗯，就是那时候那个敏那个话题很敏感嘛，包括变性的，而且他演出了，嗯，当地的这些父权啊， oh, 包括是公公或者等等，他们对女性、呃、压迫，对，也也不是压迫、啊，他就会跟你说，哎，你就回来啊，家里人手不够啊，然后公公需要你们照顾啊。然后你们就不能乱跑啊、嗯？什么等等的，就是当地的女性就是常常成为被牺牲者，而且甚至连我们的男主角都成为这些性别观念下的牺牲者。嗯，
0: 对。好，我们最后呢也来给《爱情美乐》第一个电影指数吧，
1: 《爱上变性人的有夫之妇》。嗯，哎、欸，有夫。爱上变性人的有妇，你是不是也错乱了？<笑><笑>三颗星。对啊，电
0: 影就是那么奇妙。我们可以透过电影呢，就好像打开一扇窗哦，去看别的国家的一些日常哦，别的国家的一些文化。好，这个是《爱情美乐蒂》。那接下来这部片蛮有趣的，《西红柿首富》。《西红柿首富》这个情节非常的妙，你们在讲一个失业的足球员，他得到一个机会，这个机会呢。你必须要在三十天之内花掉十亿元，你才可以去继承一大笔的遗产。哇，那么 hold 康的傣籍，我也想要去哎
1: 。对、嗯，这是由对岸的喜剧演员沈腾所主演。对，那他饰演的这个。名字叫王多余，鱼是那个金鱼的鱼，可是你念起来就是这个人是多余的，好、哦。然后他是一个球员，然后足球员，但是打得非常的烂、啊，而且常常输球。嗯、呃，可是呢，他就幸运的是，他有一个熟工，是就是李立群所饰演的、嗯。那李立群呢，在生前就录下了影片，然后说啊。我没有后代啦，所以算一算，你是我唯一的继承。人。么好。对，而且呢，他是在台湾发迹的哦。对。就是赚了非常多钱，有三百亿的遗产、嗯。对。所以他说：“我要给你的考验是，你在一个月内要遵守几个条件、嗯，然后不能留资产，不能说哦，我买十嗯房子买二十栋这样子不行。”你要不能买固定的资产，然后呢，你全部都要花在你自己想花的身上为、啊。为什么要设这个条件啊
0: ？我很好奇，我不知
1: 道。他就是这么规定，然后一个月内你要花掉十亿，嗯、然后不能留下任何一毛钱，嗯、然后我就会把三百亿的财产全部留给你。如果你不能达成的话，就一毛都不能拿。哎，这样子十亿，我觉得
0: 应该很好啊！你把那个呃这个机会让给我，我都可以想我要怎么花钱。但是其实花钱不是一个简单的事情对,对,对,对不对？这部
1: 片就是要告诉你，<笑>然后宋云化就是饰演的，哎、嗯，沈腾就是那个这个基金会，然后。那个李立群他委托了，哎，李李立群委托了张晨光，嗯，然后就是他们这个西虹人寿的这个掌门人，然后来管这件事、嗯，但他哪有时间一天到晚盯着他？所以就由宋银化饰演的这个会计，然后来帮沈腾，然后就是王多鱼，然后来记录他什么什么花了多少钱，嗯、公正啊，哈、嗯哦，就是见证他是不是正当的花用这些。我从那个
0: 预告里面我就看到一些片段，蛮妙的，对。他好像把那个脑筋动到冰山，是不是？是、呃、因为要去买冰山買？没有
1: ，他没有买冰山，因为他发现他的钱都花不完。他买了足球队，買了,买了足球队，他原来的那个足球队、哦，然后修那个足球场、嗯，而且把足球场的草皮都重铺。哇、嗯，对不对？全部挖起来，战绩有没有起色啊？嗯、没有，没有、嗯。可是他就是要花钱。然后，例如他又租了五星级的饭店，对，包下来一个月就花一千万，包下来给球员住。嗯、然后呢，天天都吃龙家牛排。嗯，然后又开投资公司、嗯，然后投资公司他就专门买那些都是人家是涨停板的股票，他没有，他就专门买那些垃圾股票。哎、结果是
0: 不是都赚了？对
1: ，又赚了。就
0: 是啊、对，然后他
1: 甚至还花钱请巴菲特嗯坐飞机。嗯来中国跟他一起吃饭，嗯、这样又花了几千万，哦、他就想尽办法花钱，结果没想到一直又赚钱。然后那个包括冰山，那个是有人提出说，我有梦想，他想说好，太好了，反正这个就是要把钱花掉，就投资他。对对对，结果呢，哎，这个冰山运回来途中就有点融化，要运到大隔壁，然后结。那个，然后让那个可以缺水的问题可以解决。哎、嗯，这样我们是不是也可以考虑跟北京买一块冰
0: 山？哎，就是说各种各样荒谬的花钱的方方式、嗯，反而得到更大的收获。这钱好像源源不断又进来了。
1: 对，然后本片有一个比较搞笑的是，他们推出了一个脂肪险。是，就是说，所有的人，你只要可以减肥减几公克，我们就这个。这个保险就付钱给你，嗯，对，用这个方法，要想尽办法要消耗钱，嗯，然后当然最后还有一个就比较感人的，就是他们邀请的都，嗯、呃，那个中国最强的叫恒大足球队，对，是职业足球队，然后他们就是这个很烂的这种三流的足球队，就跟恒大足球队比赛，因为他花钱请恒大。跟他们比赛，就像我们花钱请 NBA 最强的队伍来跟我们比赛，只要你钱出了够多，他就会愿意跟你比赛。然后他们最后会不会被人家向两位数的学习？还是他们最后可以守住？嗯、虽然是输了，但是还是压在两位数以下的输。然后呢，那场戏也是又感人又好笑。嗯、然后这部片子呢，嗯，当年上映的时候也是那个创下了票房。冠军的记录，里
0: 面还提到他们投资那个房市的一些经验。对，呃，看准了一区好像烂尾楼，结果现在不要吵吵，变成学区房啊？
1: 没有没有，他们没有吵，他们买烂尾楼本来是一个很烂的投资，结果政府从化说要在那边盖一个很好的小学，啊、可能双语小学或什么，突然又咸鱼翻身，就变成学区房就卖出去了。嗯、啊，对，就是阴错阳差了。然后当然最后也要有一个考验人性。不过这部片子很特别是，是女主角是宋云桦嘛？然后，最重要的是基金会的那个代表就是张成光，嗯、然后有钱有三百亿遗产的赎公是李立,李立群，还有九孔跟呃我们的水果奶奶这么多赵自强台湾，对，那他们就是饰演那个呃另外的这些配角、嗯。所以呢，这部片子呢，说实在，我们看到很多我们熟悉的。嗯，国内的演员
0: 。如果你有这个机会、嗯、给你花，你会怎么花
1: ？我不知道哎、欸。那我来帮你规划。可是我会尽量花。你,<笑><笑>你
0: 花不完，我来帮你花。所以他是用一种比较幽默、比较荒谬的情节，他想表达的是什么呢
1: ？嗯，想表达的是，当我们拥有金钱的时候，我们还是要具有人性的，嗯、因为最后还有一个嗯，关于人性跟金钱的大考
0: 验、嗯、哦。所以它虽然是以喜剧为基调，但是还是有一些温暖的成分在里头
1: 。对，哦哦、所以是一部很有趣但可以呃、嗯、发人深省的喜剧。
0: 嗯，就不要看他好像都是拼命在花钱、花钱、花钱哦，就是呃尽管花了钱，钱还是会源源不断的再回来哦，但其实还是有一个最后的终极大考验在等着他，他能不能够通过，就要看他自己的决定了。
1: 对，不过这当然是喜剧啦、嗯。大家知道最后一定是皆大欢喜，好、嗯哦。但是，嗯，里面中间最重要就是里面的过程。哎、欸，我很好
0: 奇他跟巴菲特吃饭，因为之前巴菲特也是有义卖<笑>、呃，对，跟他吃饭的一个机会，几千万标上几千万哦。對那到底？跟他吃饭，他会传授哪些投资？他跟巴
1: 菲特讲说：“请你告诉我要怎么样把钱败掉。Oh. ”然后巴菲特说：“你在侮辱我吗？<笑>我一向都是跟人家讲说如何成功，<笑>我股神哎、欸、你。”对对对，<笑>然后后来他想说：“哎、欸，来标你一次来跟我这个吃饭，就花几千万，你可不可以包月呀、啊？就是我这一个月都给你包了，<笑>然后我就很很快就会烧好几亿。<笑>對對對對”结果巴菲特就很生气说。我是不给人家包养，你以为在包养吗？<笑>对
0: 、哎，还真的蛮有趣的、哦，一些很疯狂的、疯狂的 idea， 疯狂的构想啊、哦。好，那我们最后也给西红柿首富一个电影指数吧
1: ，一个月拜金十亿元的终极挑战，四颗星。
0: 好，大家一定很期待哇，这样的机会可以落在自己的身上。但是呢，其实呃，平凡的日子，或者说。比较不幸的情节是在各地上演哦，包括我们接下来介绍这部片《窄路围城》，香港角落里面藏着这样的故事哦，是发生在这个清洁工作的人员上面吗？对
1: ，哦、而且这部电影是描述在、嗯嗯、c o v i d 1 9疫情的时候的香港。
0: 嗯，他说是在大义之年写给香港的情书哦。那到底这些小人物会发展出什么精彩的故事？我们待会介绍。欢迎回到电影路上映的现场，我是节目主持人费夫，请到的来宾是影评人佛罗阿德，来介绍《窄路围城》，是发生在香港的故事。然后故事的男主角他经营一间小型的清洁公司，但只有他一个人
1: 哦。对，哦，嗯，应该也是因为骗子一开始就已经是 COVID 1 9的疫情在肆虐的时候，嗯、那也许他的那个小型的那个消毒公司以前呢，可能也有雇几个少数的员工啦，但是后来因为疫情又不景气，然后接不到案子、嗯，然后就是也没有那么多的那种很清洁的工作，所以呢。说的他一个人就很辛苦的在做，哦、而且但是他有时候又会闪到腰啊等等的。那我们也可以看到他在抽空，因为他大部分做消毒的工作，他都是晚上深夜，因为人家就是这样子那个大楼或者什么才方便清洁嘛。所以那那他的母亲就自己独自一个人居住，嗯、然后他就常常睡在。办公室也很
0: 辛苦哦。那他是张继聪饰演的，他是童星出身，算是香港全能型的艺人啊。然后也曾经帮流行歌手作曲填词哦。那现在是有电影作品，他在里面又碰到一对可怜的母女，是不是
1: ？对，就是他的邻,邻居啦，就是在他的清洁公司附近有一个那个。一对很年轻的母女，是那那个女孩呢，大概才二十出头，嗯、那她就带了一个小孩。她本来以为她们是姐妹，没想到就是女孩很早呢就怀孕了，然后当然同样的啊，男生就跑了，所以她就独自抚养这个女儿，然后两人相依为命，在租房子这样子。嗯、那她过来就觉得她们很就有点同情她们，于是她也需要个帮手啦。所以他就雇用了这个女孩，然后就是采取说，你你一天来做，我就给你几百块，对，这样子的非契约方式的合作、哦
0: 对，感觉好像变成是类似家人的关系吗？可以这样形容吗
1: ？嗯，他们没有啊，刚开始他只是同情，然后后来哎女生也蛮勤快的对，那他们就开始，我们也可以知道说，那时候因为 COVID-19， 所以大家就是。会讲说，哎、欸，消毒很重要啊，嗯、然后要清洁等等的，然后、嗯呃、甚至可能有一些地方可能场所比较那个，他们可能还会带上那种全副武装去清洁，以免被感染。嗯，啊，这样子的这种社会背景啊，嗯，哦，那甚至呢，哎，原来香港也跟我们一样、欸，哎，他们那时候口罩也短缺啊，嗯，结果男主角的妈妈还很省，就用口罩用电锅来蒸口罩。真的以后再继续用
0: 。嗯，我们也曾经示范过，不是？对
1: 对对对对。所以我看到这一幕的时候，我想说啊，对啊，那所以呢，甚至、呃、那个女主角呢，她就是就比比如有一些比较有钱的人家，他们本来就有固定请人拿来清洁打扫，然后在 COVID-19 的时候，他们更觉得这个很重要。而且是男主角的老客户，就雇请他们、嗯。然后女主角第一次进去人家那种山上可以看到海景的那种香港豪宅，嗯、然后就边打扫，结果哎，那主人家有小孩嘛，就帮小孩打扫，就发现哇，口罩一大堆。那他们买不到口罩，他自己的女儿口罩都要一用再用，所以他就忍不住偷拿了口罩。嗯。
0: 那结果呢？有被发现吗？
1: 当然，主人会发现呐、啊。对，于是男主角就只好搪塞说、啊：“哦，他他清洁的时候不小心弄湿了， oh, 所以怎样怎样。”可是他就很生气，就就要把女主角就 f 了。r 果女主角后来就很生气的告诉他说：“嗯，我的孩子就不是人吗？为什么有人可以有？”用不完的口罩、嗯，但我们没有钱的人却连一个口罩都没有。嗯，对。但男主角当然也是有跟他说，这世界非常的糟糕，但不代表你就可以做坏事。
0: 哦，对。世界很坏，不代表你要选择当一个坏人
1: 。对。嗯、不过，当然他们后来又会，又是会继续音乐聚会，又会继续合作。然后，但是又因为疫情，然后发生了清洁剂不够，然后等等的这些事情，嗯、然后双方。就面临的那个关系决裂的那个、那个、那个发展、嗯，那最后故事会怎么样的那种结局呢？是，那就请大家看这部电影。不过这当然。这还算是一部，就是有入围，呃，去年的金马奖最佳男主角跟女主角。对，呃，是一部，嗯、呃，大家也知道嘛，就五月一号即将是劳动节，然后广大的劳工朋友们啊，嗯、看了这部片子，心有戚戚心有戚戚焉
0: 呐。对，嗯、张继松大家印象也蛮深的，但以前他不是搞笑戏路嘛，像那个《饭戏公》心》里面。其实他就扮演一个还蛮好笑的对，对，
1: 就抢大哥的女朋友。但是窄路
0: 为城就看到比较内敛的演技喽。
1: 对对对、嗯，那甚至也可以，也也可以是说，哎，在那个疫情的时候，有一些人就死在。因病而死在房间里，然后需要他们这些消毒清洁人员去清理那些房间，然后要先上香等等、嗯，然后所以我觉得这部片子啊，也反映了在 COVID-19 就曾经肆虐世界，在两三年的时间，对大家的生活里面造成的影响。
0: 嗯嗯，看起来也格外有感触了。透过这些这个平凡人的一个生活，好，我们最后了也来给。呃，这一部《窄路围城》一个电影指数吧。疫情下小人物相互扶持的温暖故事，四颗星。嗯、也谱出一段非常平凡但是却动人的生命篇章哦。也跟大家来分享一下，这个导演林森他就说，为什么要取《窄路围城》？他就说，在举步维艰的窄路上面啊，至少有围城相伴哦，也可以走的就比较有信心哦，也可以走的比较温暖一点哦。好，我们接下来就是让影评人伤脑筋的两个小单元——孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。我们先来孤注一掷。我们今天介绍非常多的新片类型，很多元，不管是在院线上面的，还是在影音串流平台上面的。如果只有一部片的时间跟选择，那么阿德首先要挑的是哪一部呢
1: ？我们推荐给大家的是一部反映呃温暖人性的《窄路围城》。这部香港小品电影入围了今年呃入围了金马奖和金像奖等多项的大奖，然后里面我们可以看到张继聪所饰演的这个小飞侠清洁公司的负责人，用他的温暖感动了女主角，也感动了所有的观众，然后把这部电影推荐给大家
0: 。啊。关注完一直到我们接下来,来抢救影片。除了一些芯片之外，我们没有忽略好片，不管是即将下档的
1: ，还是在串流平台、在网络上面容易受到忽略的，要救哪一部呢？我们要推荐给大家的是，也是香港电影，也就是导演刘国瑞的第一部电影，他描述了嗯，那、呃、难民到达香港，然后如何求生存的悲惨故事。然后黄秋生以这部电影拿下了金马奖，嗯、呃，最佳男主角奖。然后他跟他搭档的巴基斯坦裔的小男孩尼诺，最近也拿下了香港电影的最佳新人奖。把这部感人也是很温暖的小品电影推荐给大家
0: 。阿德讲的是《白日青春》，对不对？对，嗯，推荐给大家哦。那因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目，推荐更多的好电影。谢
1: 谢大家。赶快加入
0: 肺夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。也希望喜欢看电影的朋友呢，能够加入我们的节目哦。非常简单，你只要在 YouTube 在播客上面搜寻“电影下就上映。这个影呢是电影的影，也拜托大家可以分享出去哦，我们一起来聊电影，我们下礼拜再见喽，拜拜。